0: 记得他发了一个邮件，他就说说了一大堆脏话，说你总是问我这么多问题，我怎么知道你说的这些到底是什么？他说你有可能把我的钱拿去给你老婆买辆车啊，什么什么，就会讲这种。嗯，我不知道，我觉得有的时候客户素质其实是不是很高。交流过程中，你会发现贫富差距真的挺大的。我印象最深的就是给他画客人的房间的厕所，我就画了一个洗手池。然后在跟客户交流的过程中，他就问我，他问的还很有礼貌。他也没有问你们穷人家？他说，最大部分人家里的厕所都是只有一个洗手池嘛。来了纽约之后。得到了天空，失去了大地，我觉得非常非常非常贴切。就是刚来的深圳有问题，然后当时一开始有语言各方面的问题。第一次看到那句话的时候，差点就觉得要哭了，真的是非常非常非常的贴切
1: 。各位空间的听众朋友，大家好，我是王春玉，很高兴再一次用声音与诸位相会。今天是我这个在纽约做建筑师系列的第二期，请到的是我的本科好朋友张琳琳，他现在呢工作在纽约，也是一名建筑师。他本科时候毕业于武汉大学，后来是在康奈尔大学获得了建筑学硕士的学位，而且是这个 M. Arch. 就是很有含金量的这个建筑学硕士。今天先请这个林宁跟我们打一个招呼。
0: Hello， 大家好，我是张
1: 玲玲。OK， 我首先要跟你确认一下，就是每一个朋友都会先问一下，你主要现在在做哪一类的设计？你们公司的业务也好，或者说你自己在你公司中接手的活主要是哪一方面的呀？
0: 嗯，你说公司的话，其实我们公司做的项目类型挺广的。因为老板是犹太人，其实是做教堂类建筑起家的，但是后来项目就越接越多。因为我自己对住宅比较感兴趣，所以我做公寓楼比较多，然后做一些嗯 house， 就是嗯单人住的家庭的一个 house。有闲暇的时候，公司会帮忙让我做一些，比如说室内啊，就是那种商业的室内吧。办公楼什么的，然后做一些医疗方面，帮忙他们做画一些图啊，所以其实什么都有，但是主要的还是住宅类的
1: 。像上一期曹新宇他做的主要是住宅的室内，其实我觉得更偏室内设计啊。你是不是还是以建筑尺度为主，对吧
0: ？我主要还是以建筑尺度为主，但是嗯，如、呃、就这样说吧，比如说公寓楼这种，我们就纯做建筑，我们基本就不碰室内了，我们大概就画到平面，然后我们画的、嗯。detail 呃，就细节图也都是一些外壳的细节图，墙啊什么。但是如果说是一做一个 house 给一个，比如说专专门为这个这个客户设计的一个 house 的话，其实室内还是会做到一半，就是硬装，比如说木工啊那那方面，呃墙壁的材料那些我们还是会做的。所以看什么类型的项目吧
1: 。因为我一直觉得美国的建筑事务所整体的工作强度不是很大。我那个时候就觉得上班大家就来，下班时间没到大家都跑了，所以我觉得生活和工作平衡的是比较好的。你的典型的一天的工作大概是怎么一个时间节奏呢
0: ？呃，你问我，我我是身在纽约哈，所以说我说出来的我的一个每天的一个 schedule 应该是比纽约以外城市的人已经是繁忙很多的。当然，纽约也分公司。我一般不会找那种，因为我一去面试发现这个公司加班，我可能就不会去了。所以，我其实生活是比较，怎么讲，比较算比较轻松吧，跟其他建筑行业人来比哈。一般工作八个小时，不管有没有做完，我就回家了。然后回家之后吃饭啊，养养猫啊，攀岩啊。然后周末出去，冬天周末出去滑滑雪什么。去，所以其实过得还蛮舒服的。我知道国内的人，肯，国内的人上班肯定是比较。比较辛苦的、啊，我听说很多只有有的时候只有单休什么的，但是国外这方面确实，如你愿意做的话，当然 S O M K P F 一周叫你工作六十七十个小时的公司都是有的，但是如果你想选的话，你选择的余地还蛮多的
1: 。嗯，你知道上一期曹新宇他不是刚跳槽到 K P F 了吗？
0: <笑>对他，他说他室内坐久了，想做回建筑一下，可能一下就、这个、这个之后，我跟他聊，再看看他感受怎么样吧。我是觉得不知道，活到这个岁数我觉得一周工作那么那么死，感觉有点不值。毕竟钱都那么多，你这个呵呵呵，平均下来每小时就跟人家超市里面收银员赚的差不多，那也有点是吧？<笑>我是觉得啦，我是觉得不太值。
1: 你知道我跟他有相似处在于，我们还是比较重视过程的体验和他给我职业发展上带来的学习的功效。所以，哪怕他的工资不是特别高的话，但是他是一个大平台，我愿意在这儿工作。但我一直觉得你是活得非常自在的，真的，这个是我这几年来特别。觉得你特别好的一点就是你不像很多人啊，像我这种劳苦命，而且比较好高骛远，眼高手低，所以就就是你的这个职业选择，更多时候还是比比较重视自己过得开心，你不太考虑这个公司有没有名，对吧？规模大不大，对我未来职业发展上升有没有助力？我的理解对吗？这可能是我的一个刻板印象。嗯
0: 我觉得看你想做的是什么方向的，因为以我，嗯，怎么说呢？可能这样讲吧，就是我觉得有一些人他的他对设计有更强的想法，就比如说，就我我这样比吧，比如说 KPF 和 Big， 就很明显 ，Big 是一个设计方面更强 ，KPF 是一个商业性更强的公司， <Okay. S 1> 但是有很多人更愿意去 KPF， 为什么呢？因为。你多少你可以有多一点自己自己的 input， 就是怎么说？因为它没有很强的这个品牌性。因为其实如果你去 big 的话，你基本上这个设计方面，其实你其实就是一个劳动力，其实你就是个螺丝钉嘛。但其实 KPF 你可能能学的东西还多一点，所以主要是看你怎么比较。我你说我我确实比较注重生活开心，但一方面也是我比较我比较向往的是往管理层走，所以我觉得。嗯，小一点的公司，你能这方面你能学到的东西其实是更快、更全面的。因为毕竟你想公司大，你说所需要的零件多，你可能会你这件事情做得好，你可能会重复性的一直在重复。比如说你一直在重复做竞赛、做竞赛，呃，做效果图建模的这个过程，你会一直在重复。但是如果你公司小的话，你可以从一开始的设计，嗯，最开始的概念设计做到。呃，概念定型，然后细部设计，一步一步走，走到最后，房子开始建了。建了之后，有些后期，就是你可以比较整体的学习到整个这个过程。其实怎么说，肯定是有缺失很多方面，因为我接触的项目就是 size 都比较小嘛。我很多，比如说建什么高楼啊那些东西的，什么或者涉及到城市设计方面的东西，我都不知道。但是至少在我这一块里。我知道的东西是比较是非常深、非常透的，所以我觉得这取决于个人倾向，你想要走走哪个方向吧。我觉得哈、啊，其实在美国这边的建筑师，如果你最后的目标想要回国的话，我觉得肯定还是大公司比较适合，因为毕竟国内现在是一个高速发展的阶段，项目都很大。你这边如果做一些去大公司做一些大的项目，回国的话，接轨会接得非常紧。
1: 嗯，其实你跟我们做研究比较像，做研究是如果你什么都知道一点的话，你做不出好的研究。呃，如果在某一个细分领域或者小窄的领域中做到很深的话，你才可以呃做到比较好。反正就是两种思路嘛，对吧？但是你这几年你换过工作吗？差不,差不多
0: 这个意思。嗯、呃，我换过一次工作。我工作了几年了，我工作五年了。Oh. 对我之前公司待了两年半，然后换到了现在这个公司。<笑>我之前那个公司，我之之所以换是，是虽然我比较就是追求就是下班还是有自己的生活，但是那个公司实在是有一些太闲了，<笑>就是他他给我的工作量哈，就是我一天八个小时，我根本就不需要八个小时，我平均每天可能只要工作五到六个小时，我就可以把所有的事情做完。然后，所以我稍微就觉得，对钱也照发。其实你，你要是想，如果我今年已经五十岁了，我在那公司，我肯定很开心。但我觉得还是，我是希望学习的东，学习的可以稍微快一点，像比较就是在同样的时间内多摄入一点，不然也有点太慢了。有时候觉得
1: ，因为我在美国。见你第一次的时候应该是一八年的时候，然后当时我也在那儿实习工作嘛，然后，呃，我我们好像都住 Newport 对吧
0: ？对对，那时候是对
1: 。哦，对对对，你后来也搬了家了是吗？你后来搬哪儿了？我
0: 我还住在我还住在 Jersey， 但是不在嗯，这里算 Newport 吗？不在我我比 Newport 的又偏向 Jersey 的更热闹的一个地方，但还是在 Jersey
1: 。啊、嗯、，OK， 因为我那个时候觉得。住在 Newport， 嗯，如果各位听众，科普一下，它就是在呃，它其实属于这个新泽西州，但是呢，跟纽约之间隔一条河，呃，然后平时坐着那个类似地铁的小火车过去也挺方便。而且这个 Newport 这个地方比较像中国的城市，我觉得因为楼啊，嗯、公寓楼都比较新，治安也会比较好一些。我觉得作为一个在纽约居住的起点是比较放心的一个地方。所以，我当时觉得能选择在这儿住的朋友，大家多多少少还是有东方性格在的。但是，我又觉得你，我因为我以前上学的时候，我觉得你整体是一个比较外向或者热情和西化的。虽然我觉得你心里内心肯定是高冷的啊，就是看不上很多人，但是整体的气质应该是跟美国人比较合得来的。嗯，所以那个时候我还挺诧异的，就是。因为 Newport 也稍微的通勤时间也稍微长了一些哈，我就觉得你是不是生活的节奏更喜欢悠闲一些，或者是呃工作和生活工作别占太多比例。所以那个时候你这个工作也不太忙吧，我觉得很羡慕。而且那时候我记得你说个话就是说，哎呀，就是这是一份工作嘛，就把它当成一份工作，而不像我们这帮人吧，你知道我们嗨，我们这帮人就特别愿意把它。聊成一种情怀，显得建筑自己有多么的热爱，其实都是大家一份工作而已啊！你这几年的对于建筑设计师这一份工作的态度和心态，我的这个理解准确吗？或者说你是否有什么变化？
0: 嗯，差差不多。其实我我其实还是觉得工作是一份工作，当然就是因为。你人生活嘛，有工作有生活，我觉得这两个东西对我而言它是分开的。但我知道有些人就是更情怀更大，就我知道我认识有很多人，特别是在大公司工作的，像 KPF 还稍微好一些 ，KPF 因为确实会去的人 ，KPF 待遇比较好。嗯，有些人可能还是为了就是这个工作上一个更好的就是经济上的保障去 KPF， 但是特别是 SOM 那一批人。他们就真的还挺有热情的。那你去看，特别是去 Big 啊或者 OMA 里面那种刚毕业的学生，聊的他们的生活，他们每周每天都在工，他们生活里就是只有工作这件事，他们每天都在聊工作。我其实并不觉得这样有什么不好啊。我其实觉得，你如果真的很热爱这件事情，你愿意花所有的时间去经营它，我觉得是一件很好的事。但是，我觉得跟我待的公司也有关系。我就渐渐发现，因为我接触到管理层的，就是事物越来越多之后，我发现这个东西其实挺复杂。它不仅仅是设计，嗯，这一块，它也是一门，它是一门很大的生意。其实从你招揽客户到开始，然后在设计的过程中，客户不断的不付钱、拖欠，你应该怎么跟客户去去 argue 这些不让他不付、他不付钱的这个动作？就很多时候其实。在跟客户交流上这方面，就发现其实设计是一部分，它是一大部分，但是其实那个一小部分其实也挺重要的
1: 。反复提到管理层这件事儿，就是这个是你一开始工作就已经定好的自己的兴趣吗？还是说在你这五年的工作中，包括换了一次工作中慢慢呃发现的
0: ？我是我是慢慢我是慢慢发现的，因为我以前刚毕业的时候，以前也在学校也是喜欢做设计。以前在 Cornell 毕业的时候，就是还拿了个什么优秀学生，那时还就乐坏了。后来工作之后，慢慢发现，其实因为我的性格的原因，我是比较适合，我其实蛮适合管理一个项目的。我觉得是我性格的原因，我可能不是那种会给你一个，就是这个设计拿出来，会给你看起来有多与众不同，就是嗯，多 bold， 多多多猛的一个东西放在你眼前，但是。如果提到管理整件事情的话，我可以做的，我可以做的很有条理，我可以看到很多，我可以看到很多方面。就比起以前的梦想是当一个什么明星建筑师啊，别人会认出、识别出你的设计啊，这一点我慢慢发现，可能对我来说可能性就不是那么大
1: 。我这几年做学术，尤其是做博后这几年，我就发现，很多时候如果你要当一个高校的教师的话，呃。你对于这个工作能力，我这么称呼他，就是对于处理各种各样繁杂事情的能力的要求，其实很高很高。能把这些处理好了，才能在高校待好。因为比如说，我我们出书，我们团队出书吧，可能真正里面学术意义大的部分，只占我工作量的百分之三四十。啊，其他大部分时间都在跟出版社校对呀，嗯、跟各种各样的合作作者呃 argue 啊，然后跟排版厂吵架呀，因为排版厂经常会在你意想不到的地方出一些特别神奇的 bug， 啊<笑>、呃，你一,一冷不丁就没发现，然后这东西就印出来了，这书就出去了。啊、呃，我觉得可能跟你这种就是项目 manager 这个思路还是比较像的。这个能力其实我们在上学的时候很难培养起来，因为我们俩不是合作过那个城市设计嘛，哎，这个跟我们这个节目第<对>第四期的孙学姐，我们仨还有另一个朋友一组，我当时就觉得在四个人合作之中，因为当时我是因为三个女生一个男生，我也是义不容辞的要做这个 manager 这件事情，所以我就觉得整个过程中我们的设计真的不太。重要了，更重要的是在合适的时间节点推动，然后怎么样跟老师那个博弈？因为当时的老师给出的很多意见也特别的不着调啊！就<笑>我记得特别深刻的时候，<笑>那时候你也在旁边，有一次上课的时候。我就觉得那老师每一次给我们的修改意见都不一样，然后某次上课我就跟他说：“老师，你上次跟我们，我给你看了这些这些，你给我们提出了意见为一二三，于是我们修改了一二三，然后这一次给你看的是这样的东西，老师你再给我们点意见。”然后给人家老师整懵了，就是一下输入的信息太多，他也不记得
0: 上次是说了什么。
1: 对他不记得了，就我帮他这么提醒了一下，我帮他温习了一下，他就哦哦哦啊、哦，你们都改过来了啊、哦，那挺好的，那就这样吧，就这样吧，否则他一下子肯定又会提出很多新的问题。因为你作为一个项目的 manager， 你肯定也会因为也要也要跟甲方斡旋嘛，有没有什么比较令你印象深刻的例子？
0: 我主要接触到有两种，有三种其实，因为美国这边有很多，国内应该也是。美国这边有很多项目是，比如说医疗的，会是政府，就比较政府那种大的项目。这这时候这种客户其实是非常好打交道的，因为他们会把时间线拉得非常的长，他们处理事情非常的慢，他们每一个步骤都非常的慢，这样给了你非常多的时间，在工作的同时是有。所以你对这个工作呢，你不会感到有任何的压力，然后你可以很慢的处理每一件事情，会让你非常的舒服。这是第一种，是最好的那种。所以，所以你知道，其实很多美国人啊，就是年纪大了之后，慢慢都转向医疗方面做医疗方面的这种东西，其实很多都是因为这个原因，因为他们的客户是大客户，钱多而且又稳定，非常非常好处理。<笑>那我遇到的第二种是开发商，就有点像地产商这样嗯，这种呢，真的就非常因人而异，因为地产商有大有小，有些非常有些非常教育程度非常高的那种地产商，其实也也蛮不错的，跟他们交流，他们有自己想要的东西，有自己想要的，他们知道自己想要什么，非常清楚的跟你交流，这是一种。但因为我公司 size 的原因，我们公司比较小嘛，所以公司比较小，然后我们也不是那种明星事务所，所以你要争取的时候，很多时候会遇到一些。比较奇怪的开发商，这种时候呢，你可能会遇到很多，比如说我这现在在做的一个项目，不不是很大，反正也是一个小的住宅楼，就大概就就四层楼那种比较小的住宅楼，在美国，美国这种小项目其实还挺多的。那个客户呢，就是一个，其实说实话，他就是个地主，他。<笑>怎么说呢？我觉得还好哈。邮件交流的时候是英文的，你知道英文的时候，有时候你看到一些脏字，比如说 F 开头的、啊、这种，你就会觉得，哎，因为是有一个这个语言二外的这个照应下，你觉得还没有那么刺眼。那其实我想一想，他那些邮件来回的邮件，如果翻译成中文的话，我觉得应该是相当刺眼的，而且内容饱含了很多就是对性别上的一些歧视啊。我就记得他发了一个邮件，他就说。说了一大堆脏话，说你总是问我这么多问题，我怎么知道你说的这些到底是什么？他说你有可能把我的钱拿去给你老婆买辆车啊，什么什么就会讲这种。嗯，我不知道，我觉得有的时候客户素质其实是不是很高
2: 。天<哪>，但是
0: 就话又说回来，这种时候呢，我们老板就是一笑而过。在我在那里就是让我在我在那里生气或什么时候，老板就一笑而过。我觉得这就是老板已经大六十几岁，我觉得这就是做就是。做这个建筑这门生意做了大几十年的这个素养，就是一笑而过
2: ，老<笑>他觉得根本就没
0: 什么。他对他是我老板，其实怎么讲？他反正他大概的意思就是，你能发现最后能按时付钱的客户都是好客户，你你你管他素质高还是素质低，他都能处理。第三种客户其实比较偏向之前曹新宇那种，因为我做的 house 其实也都是给很有钱的人。定制的一个 house， 那种的话，其实那种客户不难搞，因为可能我不知道哈，美国的有钱人一般来说他受教育程度也都比较高，可能是因为发达国家吧，他因为已经他已经不是第一代有钱人了，一般都一般都是这样，所以受到教育水平都比较好，其实他们是蛮有素养的，但是，嗯，就是跟他们交流过程中你会发现贫富差距真的挺大的，我印象最深的就是。我画，我给他们画平面图 ，house 的平面图，给他画那个客人的房间，然后我给他画客人的房间的厕所，我就画了一个洗手池，然后在跟客户交流的过程中，他就问我说：“所以大部分人家？”他问他很有礼貌，他又没有问你们穷人家，他说：“所以大部分人家里的厕所都是只有一个洗手池吗？”我当时，我这个问题，我当时我想了很久，我真的懵了很久，我心想说：“那不然呢？”后来我想了想。他可能长大的环境，他没有见过，就是厕所里只有一个洗手池的这种状况，所以就是你知道
1: ，非常的鲁豫，嗯、就是一种何不吃肉米的问法，<笑><对>就是为什么不吃肉呢？是因为肉容易坏吗？
0: <笑>对，就是非常的，就什么样的人都有，但是就我就觉得，我觉得挺有趣的
1: 。哎，其实一个洗手盆这个事儿，这有多展开说一点，其实也。不是说贫富的事儿，我觉得是美国的习惯，因为我在美国见过的户型，只要面积够大，都是两个洗手盆。其实我觉得不必要，你知道吧？就是因为中国人的习惯，呃，你即使很大的豪宅，我宁愿把它做两套卫生间，或者做一套半啊，把这两个洗手盆分开，我们不会把它并列的放在两边。懂吧？变列方向里面，更像是学生宿舍大卫生间的那种感觉。嗯、这可能是对，呃，习惯的问我觉得
0: 这个是一一部分，但是他们不是，他们连主卧的厕所都要有两个洗手池，就是他们希望的是夫妻两个可以分开，一人用一个洗手池。我觉得应该是因为美国毕竟还是大，就是可能他们以前住的江乡下那种大 house， 他们面积多的去了，不知道拿来干嘛，就厕所做大一点呗。那个卧室做大一点呗，就是衣帽间做大一点吧。其实可能主要也是因为有这个原因了。嗯
1: ，所以你们面对这几种业主啊，你们现在公司有挑选的余地吗？<笑>你知道，如果要是换成换成马工马岩松的话，他可以任意的挑选自己的客户，因为他的客户很多嘛。<对>然后也没想扩张很大，<对>所以就挑一些自己喜欢的。你们能挑吗？现在？
0: 当然不行啊！我所以我说，如果你有这个能力，把自己营造成明星建筑师，我觉得是一件很幸福的事情。你看，你挑别人，你其实变成有点像甲方的意思，人家巴着你想让你做设计。比如，其实但是其实我说实话，大部分人可能并没有这个让别人来找你的能力。这样说吧，你可能没办法真的打造出自己的品牌。所以，像我们公司都是努力的在争取每一个案子。就前上周开会的时候。嗯哎，笑死了！我跟那个 manager 就他房地产商那边的代表，他出来的那个人，我不知道中文怎么说。啊，然后来那个人，然后跟我们找的一个那个建造商，我们把他合起来一起开会。然后那个房地产商走了之后，那个建造商跟我老板语重心长的说：“千万不要接这个项目，这个这个开发商出了名的爱骗人。”嗯，不按时付钱，什么什么什么什么什么的，<笑>你知道我老板听了之后反应是什么吗？他特别开心，他说太好了，其他几个竞标的人肯定都不会竞标这个项目，这个项目就是我们的了。<笑>我当时
1: ，天哪，好卑微啊！对<笑>、就
0: 是，真但是，我不知道是该哭呢还是该笑。就是我老板是一个，他他想任何事情都非常非常的乐观啊、哦，他是一个非常非常非常积极的人，他看事情都只看到乐观的那一面。我当时就觉得。他其实他才是那个需要去催那个人付钱的人，他其实是痛苦的那一方，但他看不到这些痛苦，他觉得能拿到这个项目，他就很开心
1: 。你知道有一个心态强大老板非常重要，因为国内很多建筑体公司，他老板心态崩了，他会把这负能量传给自己的下面的人。有一个我还想多深问一问，就是你刚刚说的第二类的客户，就是那种会在邮件骂脏字的。因为我觉得美国整体上来说，我们说政治正确也好，性别平权、男女平等，呃，这些，而且包括我所有打交道的人，不管这个人性格好坏，大家都会保持着体面和用语上的谨慎，因为似乎。是，如果用了不好的词的话，对方是可以对你进行指控的，因为你好像进行了人格上的凌辱，对吧？我就是很在意这件事情的，就是，所以我很疑惑，为什么会真的邮件写这些脏字？这
0: 对，但怎怎么说呢？呃，你这样讲是的，但是他骂那个脏字，他更像是他的一种口头禅，但他不会直接来说你。可能就是他们已经有在控制控制自己的一个地方，因为他可能觉得张之路啊真的针对你这个事情就不太好办了
1: 。不是，他都说了什么什么买给你的什么妻子之类的这种。你老婆的车是吧？就是、对对啊，这不是人身攻击吗？嗯
0: ,嗯，是吧？对我觉对我的老板来说，我觉得算是，但是毕竟你看我老板一笑一笑而过了，我老板都不在意，所以我觉得嗯，就就算了。其实说素质低的客户其实有有一些，就很明显，比如说这些人在开会的时候，我你看我作为一个女生，而且我是个亚洲人，你能明显的感觉到，在那个开，比如说这样的素质不是很高人，在那个会议里，就我比如说我这样的角色，我其实这对他来说，我这个角色可能是不存在的，因为他根本就不会在意到，呃、嗯，比如说你是一个亚洲人，然后你是一个女生，然后你还很年轻，这样的角色，他可能是对他来说，你是根本不存在的。但是如果素质比较高的客户就很明显，他会很认真的问你的名字，问你的名字怎么拼的，然后来和去都会跟你打招呼，所以就人和人的就是素养可能、嗯、还是不太一样吧。但我觉得总体总体上来说，嗯，在美国这边虽然也是有一种奇奇怪怪客户，但是压力还是比跟国内的。客户还要各方打交道稍微小一些，因为国内的节奏实在是有点太快了。我有朋友之前，他的老板是一个中国人，然后在在纽约就是开，然后他们工作的形式还有各方面都很就很中国。然后他们虽然他们其实加班加的没有很凶，可能一天最多就加个两小时这样，但是由于这个他们老板处事的方式。态度让他们在思想上有非常非常大的压力。微信就是一直亮，各方需要协调，就等于其实你一直都在工作，因为你的微信随时都会亮起。我觉得随时会<是>会亮起这件事情真的太可怕了
1: 。我给你科普一个，我,我有点不敢
0: 想象
1: 。我给你科普一个国内的小软件，叫做这个飞书啊、呃，还有一个叫钉钉，分别是字节跳动和、嗯、呃阿里旗下的。就是这两个软件，它工作群是什么呢？就是你发出去的话，会显示你群里面有多少人已读了啊。哈，就比如你的公司群里面，老板发了一个，然后群工作群有二十个人，它会显示二十个人中有什么十个人已读。如果很多人已读还没有人回的话，就方便老板骂人嘛。所以我觉得国内这种用即时通讯软件来进行工作上交流就有很大的问题，因为我以前工作的时候，主要大家还是用邮件，邮件就是一个很好的保护，就是邮件真的是那个把沟通的节奏拉慢下来了，不要求你及时回复。
0: 我觉得哈，只要你做的是中国的项目，你这个节奏自然就是加快的，因为中国的项目时间那个每个进程就是每一块确实确实确确实是。效率特别高，所以抓的特别紧
1: 。我离开美国之前，当时一九年夏天的时候，我当时去纽约，然后我们俩。呃，中午吃了一次饭，当时吃的日料，我记得啊，在你公司附近。我当时留下的一个,一个印象是你虽然这个工作不是特别忙，工作量不是很大，但是对于时间的那个工作时间的要求还是比较精准的。嗯、比如当时中午就是，你看快到点儿，你就得赶紧回去，虽然可能回去也没什么工作啊。这个我的理解是对的吗？你这
0: 样讲好像是吧？就。嗯，我们比较，我觉得可能是外国人比较在意这一点，因为毕竟是，我觉得如果你在加班的公司的话，你可能反而更灵活一点，因为老板也知道<是>你昨晚可能搞到11 12点，你现在多走一会儿，他也不会怎么样。但是我这种，我老板自己也是，他到一个点他，他要他就要坐他那趟小火车回他乡下的就是大 house 了，所以他他也踩得很准，对，所以我我就我也会，就是我也会习惯性的，我也会喜欢踩的比较准，就是。形式上面可能做的比较到位啊，可能是因为国内建筑行业加班比较严重吧？是不是？我觉得应该也也有一些行业是时间卡的比较认真的。我知道国外其他行业卡的是卡的卡的更认真
1: 。对，我觉得那我们探究出原因了，就是越加班的卡的时间越不准。比如我我不说建筑的，我说那些互联网公司。你应该也听说，就是因为大家心里清楚，反正晚上也要待很久，所以中午就是多离开一会儿也没什么的，对,对吧？因为你早点回来的话，晚上你还是要待到九点、十点、十一点啊。我觉得这点特别不好，就在于当你既知道要大加班之后，你工作的效率会整体下降的。我觉得在美国的时候，我一个心态是我当时，呃，因为都是晚上六点下班嘛。然后我也想按时走，而且不按时走的话，呃，带我的小领导他也不在了，我也没法跟他沟通，所以我就想把这个事儿在六点之前早点做完，甚至会留出点富裕，避免修改和讨论的时间。呃，耽误了。对对，所以我就觉得效率，反正至少我的效率是很高的，他们的效率低，那是他们的事儿。还有一点想问的就是，就你刚毕业的时候找这份工作和中途跳槽，就是用国内的说法，就是第一次是校招，第二次是社招，当时的是怎么一个状况呀
0: ？我毕业找工作那时候，我投了好多，好好难找。我觉得我们主要是因为签证的原因，因为。那时候还是那个特朗普在，所以新政有很多不定因素。<Okay. S 1> 我当时毕业的时候投了，估计有，估计得有六十多家吧，六七十家，<哇>很多，这么夸
1: 张，就能给你 sponsor <就>这个的不,不多是吧？不是所公司对,对
0: 能主要是能能 sponsor 的太少太少了。然后，然后就是然后我拿到第一份 offer， 我就直接去，了，我也没有想太多，因为当时想说赶紧找个工作，然后当时我妈也要来，就说。我妈来了，大家一起玩一下。我先把这件事情解决了
2: ，然后第一
0: 份工作。嗯、但我现在回想，我第一份工作还可以，就是主要就是说白了，就主要是有点太闲了，我闲它有点无聊，各方面，嗯，也还也还行，也是,是也那个像公司比我现在这个公司大一点，然后，但是它大一点，但它接的项目怎么讲？你跟他主要取决于你跟谁呀、啊？你你跟公司这个老板。你就会一直做同样那个类型的项目，我就后来做到后来，就有点腻了，我就我就换了现在这个工司。我在之前会做翻新比较多，后来觉得还是想做跟、这个、新建的新的楼比较，嗯、对新建的，然后我就换了现在这个工作
1: 。你后一份工作找的过程比前一份有顺利吗？嗯，因为你已经有长居了，就不需要别人再 sponsor 你 H1B。对我已经有
0: 对，我只需要转一个 H1B， 当然还是比。还是比有，比如说有绿卡那些人难找很多，但是至少比刚毕业的时候好很多。所以我就我总共就面了两家，然后我选了一家，然后就换了。就那那那是完全不一样，确实跟刚毕业的时候确实差很多
1: 。从二零年开始疫情以来，你们 work from home 的多吗？嗯
0: ，我们公司算回去的稍早一些，但是。疫情以来的第一年还第一年半，一直全部都是在家工作。然后后来回去开始，现在一周回一天，然后两天、三天，现在是四天
1: 。哦，现在也没有完全的回到线下工作，是吗？
0: 现在也没有完全，而且四天是，嗯，公司我我公司有些比较老的员工他也不会来四天，他可能有的人家比较远就来一天，有的来两天、三天的都有。我一般是、哎、我记得四
1: 天。因为我记得以前在没有疫情的时候，呃，稍微老一点、有点自立员工会有一项福利，就是每个月或多少天允许你 work from home。然后我觉得，就这个缺口在疫情之下被大家不逐渐的进一步撕开。
0: <笑>我嗯，但是我我不是很介意去公司上班。其实我觉得在公司上班可能效率更高一些，嗯、但在家比较舒服。就讲真的，有时候你一躺一躺就躺平了，你就。也也不是太也不是件好事吧，可能，但是挺多的，在家工作了可能一年，完全在家工作估计有一年半吧，我有点记不清楚了
1: 。然我都要问一遍，就是所以你得过吗？<笑>
0: 我得过啊，我在，哦，当然，我那时候，我现在回想起来才知道自己当时是，我当时过了几个月之后才知道，我当时自己是得。那时候是疫情刚刚进到美国来的时候，我们刚刚 work from home， 然后我有十几天吧，就那段就突然我没有其他症状了、啊，然后再就十几天就闻不到任何味道，也吃不到任何味道，很很长的一段时间。我十几天过后也是慢慢的那个味觉和那个嗅觉才回来的。我当下一一直没有想说，我当时以为只是可能感冒或怎么样，因为毕竟疫情刚进来，我想说我不会这么快就得了吧。现在回想，因为我后来去测了抗体，我大概好像三个月什么，测了抗体发现我是阳性，然后我回想才知道，哦，那时候原来是得了
1: 。哦，所以你当时没有呼吸道或者是肺部的这个什么症状吗
0: ？没有，我只有就是闻不到味道，吃不出味道，然后后来发现。好像有些年轻人，好像我我后来听说也也有好几个，也是一模一样，只有这个症状。可能你也不发烧，身体好的人，我不发烧
1: 。哇，你太强了！那个时候也没有疫苗，然后你就是典型的无症状感染者
0: 。基本就是、就是、这，我觉得算有一点症状吧，但是症状很不明显。<Okay. S 2> 我印象很深，当时因为我因为我当时那个有个室友，他就。突然他，他我室友应该是他先得了，因为他经常在外面玩，他就跟我说：“我觉得我这两天有点发烧。”然后他说：“你离我远点。啊”然后我也没多想，然后之后我就就就出现了这个状况。我现在回想，其实一切都很明显，当下自己并没有反应过来。
1: 所以你还蛮强的，你感染的可是原始第一代毒株，对，然后现在的这个奥密克戎是比较弱的了，啊、哦，没有以前那么。嗯
0: 、现在好像那么猛了，对，现在的那个好像好像，我觉得因为是大家都觉得它很弱，现在美国这边已经没有人在在意它了。哦，就是什么，你们叫什么？反正奥密克戎后来的时候，我身边人很多没得过，<对>全部都得了一笔奥密克戎，那是我一直都没得，包括我可能前天才跟他吃了饭。他感染了，我也没得。我觉得可能就是第一个那个太猛了，那个得过之后，这个后面这个估计就感染就感染不上了，可能他就在我身上就是短暂停留一下就走了
1: 。天哪，你太强了！你真的是我听过就是最最金刚不坏之身。最早得的。对我，我最最早听说的其实是呃剑桥的一个朋友。他当时还在网上发呢，就是记录自己得新冠的这个过程，感觉还蛮严重的。对，当时还很害怕他挂掉。嗯、<笑>你反而是就是没当回事儿，然后后知后觉的，嗯
0: 、没当回幸福。后知后觉就对我，而且我当时回想起来，我那段时间好像是有点，他不是会说就会有点胸闷、胸疼，有有是有一点点，我当时回想起来，但是也是很轻微。因为我我自己是本身感冒，有的时候也会闻不到味道，吃不到味道。当当时那次特别久，但是我也没有，我没有太没有太在意吧。嗯
1: ，我有一个感觉是，其实我们在本科低年级时候是不是很熟？你知道吗？刚上大学的时候，我觉得你是一个富二代。<笑>然后，因为刚我们大一的时候，其实用 iPhone 的人不是很多。然后班上你是吧？你那时候用的4 S 还是 4， 然后我就觉得，呃，我用的
0: 是 iPhone， 对、啊
1: ，对呀、啊，对呀，对呀。我当时当然作为一个穷人啊，我会本能的将大家平时使用的东西的价格与此人的可能的家庭背景连接起来。对对对，然后后来。就稍微熟了一点之后，就感觉好像多少还是有点距离感。就是我觉得你是一个内心比较呃自在，或者是遵从自己内心想法的人。你并没有刻意的要跟大家关系搞得像那种特别热络，但是你总体来说沟通能力又是很强的，所以就感觉跟你的。呃，交流是比较高效的
0: 。我觉得可能我大，我觉得我大一到大三，好像都不是没有很特别关注身边的人在做什么，所以我好像对大一大三的时候没有什么印象。嗯，大一到大三上学期吧，然后大三上之后，我突然间觉得，诶，我好像要出国，然后我就开始紧张，了，搞了些英语什么然后那时候才渐渐反应过来，身边的人大概在干嘛，大家好像成绩。能看看身边人谁的成绩比较好，然后当时我才稍微有一点感知。在那之前，其实我也不太记得我自己在干嘛了，可能太太自在了。我也我也就是现在回想起来，觉得大学时间过得过得挺爽的。我对你印象感觉，对，一个是像你说的，你跟我，因为你跟我走的不是一条路线，所以我能感觉到你做你是那种做什么事情都可以，怎么怎么说呢？你知道你要做什么事情，你做了这个事情之后，嗯、呃，能能得到的结果是什么，然后你就会去做这件事情，然后你你你安排得很好，然后这些这件事情一般都都能做成功。我就觉得，我一直觉得你是一个很高效的人，你可以做很多很多事情。我觉得你是他们里面就很早就已经准备得很好的人。我觉得不是每个人都能提前就是这么早之前就把这些事情准备好
1: ，但我觉得大一到大三。你的这个节奏都是比较舒服的，就是我总觉得我会有包袱在，但是你是没有的。然后你到了大三下学期再考虑出国，其实也不晚。然后很多人到了大四才想到这一点，然后因为出国不是成绩是可以覆盖的嘛，可以再刷的嘛，对吧？所以很多人到大四时候疯狂。啊、保研不行，保研只看你第一次成绩。
0: 哦， oh, 我都不知道。哦、oh, ，对，<笑>你是
1: 真的不管别人都在干嘛呀？ Oh, 是是<笑><笑>你都不知道
0: ？<笑>我不知道这件事情。哦、oh, ，好像是的，但是，嗯、oh, ，好像是的，好像是的。是啊，所以有很多出国人都去重重刷了很多成重刷了很多课，我记得
1: 。是你好像没怎么刷哈，因为你成绩差不多也够了， oh. 你成绩一直还不错。
0: 我好像出国，因为成绩，我当时是觉得出国成绩好像没有到重要到，我觉得你超过一个线，可能就可能区别估计不是太大吧，我当时是这么想的，所以也没有特意就是花很多劲去刷。不过确实，我那时候大三的时候发现自己成绩有些差，然后然后后来我是最后两年半，然后那那两年半成绩比较好，然后。拉上去了一，一
1: 所以你决定了，在你大三下决定了要出国之后，你大概都怎么做的呀？其实我觉得在播客也可以讲一讲，因为好多我们这一行的要出国的也可以给他们一些经验。反正我也想听听
0: 。我其实我当时上那个托福的课，你知道吗？就是一念之间，因为当时孙学姐就是你说第四期的那一位，孙学姐跟我说。他说：“他说他说，乐乐，我要去上那个托福班，他想找个人跟他一起去上，然后我就去了。然后上完之后就直接考了托福，因为我英语我刚好英语本来比较好，然后考一考就托福很快就考过了。但是我 GRE 很晚很晚才考，就最后在准备我在准备作品集的时候，同时还在考 GRE， 所以时间线卡得很紧。我觉得其实这不是一个很好的，不是一个很好的例子。我当时作品集准备的时间留的也很短。”我记得那时候我暑假去实习，然后我实习到了很晚吧，十月十一月才回学校。那时候十二月很多学校申请都截止了，我等于我只留了不到三个月，两个多月的时间。我当时回来发现好多人，什么曹新宇什么他们作品集都做到可能都一半多了，然后我当时才紧紧张张的开始。所以我觉得我当时时间其实掌管的没有很好，主要就是源于你，就像你说的，我前之前大本科就是比较飘。就是太不关心别人在做什么了，导致导致没有没有让自身受到足够的 peer pressure， 就就进度上就比别人慢了一些
1: 。很好，你就是这种性格的嘛。你包括现在工作也是，你活得很自在，你没有太管别人，而且呃，你这样很拉仇恨，你知道吗？因为有很多朋友。他们可能用了一年的时间准备自己的作品集，就是我们建筑学出国申硕士是要有一个设计作品集的。然后最后申的学校也不太好，就好像你这个 c o n 康奈尔是这个风吹过来了似的，你这太拉仇恨了。就你当时投了多少个学校？我不
0: 我觉得投了，我估计十十个。
1: 嗯，也不，我投
0: 的没有很多吧，将将近十个吧，因为当时申请。我我当时我我觉得我当时眼光确实不是很很长远哈，就觉得申请费也挺贵的。我想说我，我我不想不想投那么多。其实被被很多学校都拒了。我记得几个什么像德州奥斯汀、Rice、Berkeley， 只要是在德州的学校，全部都被拒了。我也不知道为什
2: 么
0: 。不过现在回想也好，还好没没没有去德州。去啥德州啊？你
1: 可别去。<笑>所以你们的硕士课程也是跟大家都一样，就是几个 studio， 然后就结束了，是吧
0: ？对，每个学期，呃，每个学校有一点不太一样。Cornell 反正是每个学期都有个 studio， 就是主要一个大课，跟国内其实差不多。然后其他还有一些辅助的那些比较小的课需要听，这样。
1: 嗯嗯，那就一样。其实我觉得欧美都差不多，但是我比较感兴趣的是你们那个地方，就是这个 i s a 卡，我读的对吗？
0: 对对对，是对
1: 伊泽克。你记得我给你寄过一次顺丰国际，就是当时你不是要打印作品集嘛？然后国内的又便宜又好，就是质量也好，哦、对吧？对对，对。想起来了是吧？然后我当时还在算，就是说本来想寄 DHL， 然后那几本 DHL 好像要特别贵，要五六百还是七百多。我说这么贵，后来发现就是 DHL 它是一个欧洲为主的一个。呃，公司，然后美国这边，但、哦、是当然我后来去了美国才发现嘛，主要就是这个 FedEx， 然后，呃，当时就顺顺嘴问了一下顺丰，顺丰说我们这东西邮费只要一两百，一百多，就特别便宜，然后我就开心的寄了顺丰国际，然后他到你那儿会转成 FedEx， 然后，呃，那个时候顺丰才刚开始做国际业务，然后我就记得这个事儿，然后当时你给我的地址是这个 e t h a c a 然后在纽约州。他其实离纽约还是有一段距离，是吧？我完全我没去过伊萨卡，<远>有多远呀、啊？
0: 很远，开车的话，你自己开车的话，大概五个小时吧
1: 。天哪！那你当时找学校的时候，你考虑地理位置了吗？嗯、因为很多去哥大的或者纽大的同学，就是为了去曼哈顿嘛，对吧？你当时有想过吗？嗯
0: 我当时没，但我其实最主要的还有一个原因是 Cornell 的，嗯，哦 c 有一个原，第一个原因是因为 Cornell 其实第一个学期在纽约，然后我觉得其实有一个学期对我来说、oh. 对我来说足够了。还有第二个原因是 Cornell， 因为他在伊萨卡的原因，还有他他 Cornell 会给给的比较少了，每年好他给有,有给个大几千刀的奖学金吧，所以算下来比哥大，嗯，可以少花三十到四。四十四十万人民币，这样我当我对我来说，我觉得是一个很多的钱，我觉得就是，所以我完全没有考虑过，就是为了多几个学期在曼哈顿，然后选哥大，因为这个金价钱上面差太多了
1: 。是啊，那你完全不是我刚上学时候那个纨绔子弟、富二代的印象。<笑>对我就是大四时候就觉得你还是比较那个，就是。比较不乱花钱的，包括寄作品集从国内印的这件事<很>对
0: ，我很我很节省的，我很节省的，我现在经常穿的衣服都还是淘宝国内寄过来的
1: ，你<笑>这也是有点夸张，因为但但是我总体上觉得咱们这个行业在美国的工资还是比那些做金融的呀、啊、马农啊他们工资要低很多的
0: 。哦，不仅仅是不仅仅是工资低的问题，是。各方，因为嗯、呃，国内其实因为国内只要是大公司，可能你的叫什么，我们叫 benefit， 就是医保啊，嗯、然后假期啊，什么七七八八。福利。福利对福利，嗯，这、呃、不仅仅是工资低，其实工资低它体现的没有那么明显，比如他们工资是我们的 1.5 倍或两倍这样，但是差是差在其他东西上面，差的非常非常的大。
1: 我以前是听就觉得你们工资嘛，我听完之后我觉得啊，这个钱我在上海工作两年我也能拿到呀，就到手价，所以我当时觉得不想留美国一个很大因素。我觉得
0: 我,我觉得，呃，以我们比如说我们，因为上海回去，比如说外企那些工资不是也蛮高的嘛？我觉得可能可能算下来跟在美国赚的钱，你算估计就估计差不了多少。我觉得差主要就是差在国外的房子便宜，<是>车子便宜，我是这样觉得。啊，就是，而且如果你是一个比较在意，嗯，怎么说呢，比较在意社会上的金钱地位的话，我觉得在国外当建筑师确实不是一个很好的选择。你在国内，别人知道听到你是建筑师，至少是吧？就是国外听到建筑师，别人也会觉得你很不错了。但是。你讲到钱这个问题，在国内建筑师赚的还是，我觉得还是跟其他行业比还是蛮可观的吧，至少来说，在国外来说的话，任何和设计相关的行业工资都，嗯、呃，建筑师在设计相关行业里面工资已经算比较高的了。你要是更设计一些，平面设计、服服装设计，低的都真的是有的时候低的不知道低到哪里去，就是最低工资都有可能
1: 。嗯，我想探究一下，不知道你了不了解啊？就我想探究一下，就是这个是因为供需关系的问题，比如国外的这个设计行业总体学这个的人多，然后呃市场上的劳动力比较多，然后市场又比较有限呢？嗯、不是，还是说这东西传统就是一个传统，它就是呃没那么值钱
0: ？我觉得它曾经很值钱，就在美国高速发展，需要建很多新楼，有很多新的开发项目的时候。它曾经很值钱， <Okay. S 2> 现在就我发现，在发达国家，国家越发达，一般来说建筑师赚的越少。他已经没有什么新的，就是你知道，可以新的大楼很少很少，那种新的东西可以给你建了，一般都是做一些室内啊、翻新啊。嗯
1: ，这个 make sense 啊，就是确实就是因为没有。设施的建设，所以为什么你们也要接国内的项目？<对>但是你很少听说什么国内的事务所接国外的项目，嗯、对吧？就是市场还是在发展中国家这头。
2: 对
1: ，你知道现在因为“一带一路”，所以很多人会做一些这个“一带一路”相关国家的项目。这个东西有政策导向
0: 。我觉得中国长大的小朋友吧，特别是因为国内的一些观念的问题啊，特别是男生，有的时候。在美国待久了，就是看到自己工资那么低，看到身边码农啊、金融的男生工资那么高，都是 emo 的，都很多都回国
2: 了
0: ，<笑>因为确毕毕竟国内的这个文化就是长长长期灌输，就是觉得好像男生要赚的多啊，特别是要比女生赚的多啊，才会有面子啊，就各方面吧，自尊心的问题吧。确实确实不好待，我觉得你如果很在意这种物质上面的东西，而且比较容易跟别人比的话，还挺难待的。我觉得这方面的心力要非常强大
1: 。是，我多说一点啊，就是关于其实人口红利影响这个行业整体收入水平这件事儿，我觉得举三个小例子哈，其实都特别应验。嗯，当然一个是建筑和互联网的对比，嗯、就互联网公司的特点是。呃，尤其是国内的互联网公司，当然，嗯，美国的也是，因为美国的互联网公司它面向是全球的用户，啊，你稍微做一个什么东西，就有全球的用户在用。对，那中国也一样，中国抱着这个人口红利和政策限制，所以你一个微信，你就会有十几亿的用户，对吧？所以，呃，嗯、不像是一些很小众的 App， 可能它。呃，就赚不到那么多钱，但在中国你很容易形成规模啊，这是人口红利第一个例子。第二个例子其实也跟互联网有关，我就发现你如果在中国做一个所谓的网红，就是我看现在很多那种在小红书啊或者是在 B 站上做内容的博主，他们就很容易出来，因为大家刷手机刷呃设媒的人特别多呃，能养得起很多 KOL， 然后够红的人在国内可能就有上千万的粉丝。那种微博大 V 什么之类的，这种事在国外是非常之不可置信的。我当时刚播节目，刚播的时候，当时上《最强大脑》嘛，四年多之前，然后那个时候我在读博士项目，然后我过了一个多月，我好像有二三十万粉丝啊，然后我就跟我导师，我导师说：“听说你最近这个在中国火了一把。”我说：“对。”他说：“那你这个在社交媒体上有多少粉丝啊？”我说：“有这个大概 two hundred thousand。”然后他又惊惊掉下巴，就说：“天呐，就是这么多人，就是怎么会有这么多人呢？那你也太火了吧！那实质上就是因为中国人多，在这个基数之下，这二十多万其实不算啥，在微博上，对。所以这就是国内为什么现在越来越多人想做。”内容博主就是比较容易赚钱，但是相比之下，你看 Facebook 在台湾或者是在香港那种港台的明星的 Facebook 呀，或者是 Instagram， 他们的粉丝数其实不是特别特别多。如果他不是面向大陆的，这就是为什么这些明星要来大陆赚钱，就是因为人口红利。觉得你是一个非常外向的一个人，你是一个非常需要社交的人。其实就是到了美国，我们见这几次，我发现其实你不是这种，但反倒是有没有发现，我们原来的一些同学，可能他在国内或者本科时候闷闷的，也不怎么跟人交际，看起来也是。非常害羞，或者不是那种欧美人那种特别自来熟的人，然后到了美国之后性情大变，就你没有什么变化，但是他们有很多变化。
0: 我说句实话，我觉得跟你去的学校多少有一定关系。你如果去的是哥大的话，嗯、因为毕竟纽约这个环境哈很嘈杂，你刚到这的时候你会有点就不知所措这样，然后身边的人又都怎么用这种就 well p a c k a g e 就是、嗯。我不知道怎么形容，然后你就会有一些心理上的落差吧，你可能就会更想要去寻求，就更努力的去寻求一些可能本来你觉得对你来说不重要的东西。像我是 Cornell 的，毕竟你看，我就第一个学期在纽约，然后忙得昏天暗地，每天都在每天都在 studio 里面画图啊，做模型啊。然后后来我又去了乡下，我没有接受过这个洗礼，就是这个文化的冲击，因为我后来。你知道，因为我后来工作了之后再接受是不太一样，因为作为学生你自己能掌控的因素比较少嘛，工作之后你也赚钱了，你自己能掌控的因素比较多，你才受到这个冲击之后，我其实对我来说影响并没有那么大，我觉得我就是还是按照我自己习惯的方式在生活，但是我又跟很多哥大的朋友聊过，确实他们在哥大的时候确实纽约这个地方节奏很快，太兴奋了之后就变得有点浮
1: 。所以你在纽约这么多，纽约对你来说？他的城市性格并没有太多影响到你，对吧？嗯
0: ，我觉得他是有趣的，但他有没有？他没有影响到我。但是他有趣的地方是很多啦，就是，嗯，你你你说你说小一点的话，就是嗯，吃的餐厅很多，比如说各国的东西，你不会觉得啊，就是因为有些人会觉得啊，吃不到国内的东西好难受什么。这边其实中餐也很多，就你说你说大一点的话。各个种族的人都有，然后包容性包容性真的特别特别特别强，你看到什么样的人就有，然后久而久之你见的多了之后，你的接受度就变高了。其实这是很就很自然的，你的接受度就变高之后，就觉得好像生活反而更舒服了。就你的包容性变强了之后，感觉生活就越来越自在。我不知道不知道该怎么形容啊，因为其实。我觉得我已经在国内的时候蛮容易去 judge 别人的就是别人做的这个，<笑><是>别人做的那个。在国外之后，因为啊、哎、太奇怪，真的是什么样的人都有。之后你就慢慢你就你就释然了，你觉得别人在搞这个跟自己好像也没什么关系。慢慢的就习惯了之后就没什么感觉了
1: 。我觉得最后其实总结一下哈，以我的观察，就是在纽约性格呃。两个方向的两种朋友，一种是你这样的，因为纽约的这个每个人都会提到他这种 diversity， 他这种什么人都有这种文化的极其多元。你是在里面更加找到了自己的位置，或者说，呃，你发现不同性格或者不同的生存方式在这里都会被认为是不错的，这是一个比较正面的。但是有一些朋友，他们就是因为各种各样的人太复杂了，他就会眼红或者羡慕各种各样的生活，最后反倒找不准自己的生活应该是什么样子了。我觉得，同样的纽约，有的人就过成了这个样子。纽约是我在美国最喜欢的城市，没有之一。呃，我更多就是你说的这一点，就是你能见到各种各样的人，同时你也能发现自己的特点是被认可，你能找到自己的位置。但是还是要谨防我说的另一种，就是呃，选择太多，然后有趣看似有趣的地方太多，如果你每一个都很羡慕的话，最终你会迷失自己。就我觉得就特别像那个 Alicia Keys 那个歌，就 Empire State of Mind。这个我在纽约的时候就很爱听这个歌，就是他歌词说的就是还挺真实的。就是我最印象最深的那个歌词叫什么来着？就是说这个 Concrete Jungle where dreams are made of， 然后 There's nothing you can't do， you can't do now you are in New York。就是你在这儿你。什么都能做，你没有你不能做的事儿。但是你在这种水泥丛林之中，那些都是你梦想的载体，对吧？然后什么 big lights will inspire you， 就是那些什么灯火会这个启发你什么之类的，就是你在这儿所接受到各种各样的冲击是非常强烈的。就怎么样能找到自己的位置，真的是蛮难的
0: 。嗯你得记得前两年，好像忘记是谁啊，朋友圈有人转发说，来了纽约之后，得到了天空，失去了大地。我觉得非常非常非常贴切。就是现在可能对我来说，我觉得大概会现在好一点，不会那么那么觉得那么飘了。就感觉，因为毕竟签证有问题，然后当时一开始有语言各方面的问题，现在会大概好一点，感觉站得稳一点。但是刚来的时候，真的感感觉非常。刚刚来的时候，第一次看到那句话的时候，差点就觉得要哭了，真的是非常非常非常的贴切
1: 。我觉得你心态真蛮强大，你竟、呃、然是要哭，没有是真的哭
0: 。嗯，对，是不是真的要哭？就觉得很感慨，就觉得很贴切，就好像什么都有，但是，哎，好像又什么都还都拿不到的那种感觉。哎，嗯、现在好了，现在心态好了很多。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯你设想一下，你觉得未来几年呢，你会向一个什么方向发展？无论是心态上、生活状态上，还是工作状态上
0: ？嗯，工作我觉得目前状态就还不错，就一步一步弄吧。然后现在在现在在考那个美国建筑师那个那个什么 AIA 的那个
2: ，
0: 对对对，考完之后估计也可以再上一层。但是我。其实我一直想，如果可以的话，但是这个这个只是一个想法了，看看有没有比较合适的，嗯，学校回去再再读一次书。因为当时刚来的时候，确实，呃，语言太差了，其实错过蛮多东西的。因为可能有我的学校那么好，有的时候就是你可以参与的事情，其实远比我当时去参与的多。就你能参与的，其实蛮可惜的，交了那么多钱。<笑><笑>然后因为语言的问题，很多事情你都没有参与到，就是想说如果可以的话，可能再读个书什么的，但都是想法啦。之后会怎么样还不一定。嗯
1: 、行，我觉得我差不多想聊这些。OK， 反正最后我们就我拿这个 Empire State of Mind 作为这期的结尾吧。希望不要版权被这个呃喜马拉雅给我下掉，<笑>因为你知道我我开篇。那个发刊词，我当时用了什么李宗盛的歌，然后后来说不行，这个版权不行。哎，对于我们这种 non-profit 的播客，希望喜马拉雅对我们宽容一点。<笑>但是我还是要多打一个广告，就是我们还是我们这样播客虽然只做做了几期，但是得到了喜马拉雅官方的重视和大力支持，所以在。六月份之前，如果各位在喜马拉雅上，呃，打分评论的话，并订阅，可以有机会抽奖获得我之前签名赠言的精选的三本书。对，希望大家除了小宇宙看以外，收听以外，也可以喜马拉雅顺便订阅。那我们今天就聊到这儿。